0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Das Esket Emergency Kit. Ja. ja. Also wenn die Füße gar nicht mehr wollen, dann kannst du aus den High Heels raus und in Ballerina weiter rumlaufen.
2: Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel. Hallo. Imke Köhler. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. So, first things first. Wettschulden sind Ehrenschulden, Christoph. Imke und ich haben jetzt endlich die Kiste Bier besorgt, die wir gegen dich verloren hatten im Mai. Oh, mein Als der Eurovision Song Contest Nicht du zufällig, ja, möchte man sagen. siegessicher von Anfang an behauptet, dass Deutschland ja. mit Lord of the Lost wieder letzter wäre. Nicht werden. behauptet,
1: ich wusste es.
2: Ja, das wir muss man dann aber schon kritisch beäugen. Das ist ja Insiderwissen hier. Wir hatten dagegen gehalten und... Und dann ist es doch passiert. Und ich meine, Kistenbier gibt es hier ja nicht so richtig. Es gibt immer nur Kartonbier. Und ja. äh, ich weiß ja, dass du IPA-Fan bist. Ja. Neck Oil, Beaverton, kann man vielleicht ist sagen. ist das Beste.
3: Ja, kann man sagen an dieser Stelle. Empfehlung. Ach, und das auf der
2: Dachterrasse. Ja. <lacht> das wird ein guter
1: Sommer. Ja, okay. Ich, ich stelle es kalt, wir trinken es gemeinsam. Okay? Ja, wie du bist ja cool. Wird
2: ein genialer Sommer. Guck dir mal die Größe an. Aber gut. Ja, es sind nicht so viele. Es reicht
3: ist, für einen Abend. Es ein ist netter eine, Abend.
2: Eine kleine, kleine Packung. Ich bringe mir sowieso ein Lager mit, weil mein Ding ist IPA nicht so.
3: Gut, okay. Gut. Alright. Herzlichen Dank.
2: Gerne. Sehr gerne. Wir bleiben beim Thema Wetten, denn Imke und ich waren diese Woche beim Pferderennen in Esket, dazu yes. gleich mehr. Außerdem erinnern wir an den siebten Jahrestag des Brexit-Referendums in dieser Woche und fangen aber an mit der Ukraine-Aufbaukonferenz, die hier in London stattgefunden hat. Christoph, die Konferenz hieß Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Daran haben Regierungsvertreter und Investoren aus rund 60 Ländern teilgenommen. Du hast das begleitet und zwar aus einem Pressezentrum im Osten Londons mit scharfen Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Worum ging es denn bei dieser Konferenz?
3: Es geht um Geld. Es geht um 376 Milliarden Euro, die benötigt werden, um die Ukraine aufzubauen. Es geht um Stromnetze. Es geht um Straßen. Es geht um Brücken, es geht aber auch um humanitäre Hilfe, also sehr viel Geld. Und da ist die Erkenntnis eben mittlerweile soweit, Staaten alleine können das nicht leisten. Wie können wir Unternehmen und Hilfsorganisationen koordinieren, mit einbinden? Und das ist Thema dieser Konferenz gewesen. Also technisch sehr viel dann schon ging es um Absicherungen, äh, Risikobewertungen, ja, den Fahrplan für die nächsten Monate, denn man möchte nicht warten, bis der Krieg dort vorbei ist, sondern man will jetzt handeln.
2: Und ähm, das war ja ein Riesenauflauf, auch aus Deutschland. Außenministerin Baerbock, Entwicklungshilfeministerin äh, Schulze und dann EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Ähm, du hast die meisten davon auch interviewt. <lacht> ja, <das lacht> wie, wie war das organisiert?
3: Das war so organisiert, wie ich es nicht kenne, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich war ja fünf Jahre in Berlin und habe fünf Jahre aus Brüssel berichtet, habe also viele NATO-Konferenzen, viele G7-Treffen, was auch immer erlebt. Und diesmal, das war schon sehr restriktiv. Wir sind also in diesem Hotel gewesen am Rande der Stadt. Und dort war das dann so organisiert, dass die ganzen Medienvertreter in einen Raum gelotst wurden. Und dann konnten wir aber aus diesem Raum nicht mehr raus. Das kenne ich so normalerweise oh, oh, nicht.
1: Wie beim Abitur. <lacht> genau,
3: weil es stellt sich ja dann irgendwann die Frage, was ist der Mehrwert, dass ich vor Ort bin? Ja, man will mal sprechen mit einem Pressesprecher. Man hat Begegnungen äh, mit den Politikerinnen und Politikern. Das hat auch immer den Vorteil, dass es dann neben den Interviews auch immer noch mal die Möglichkeit gibt, ein paar Worte zu wechseln, eine Einschätzung zu bekommen, was vielleicht nicht on the record äh, im Interview gesagt wird. Das ist für uns lebenswichtig, um die Informationen zu bekommen, die dann äh, zu der Berichterstattung führen. Denn wir können uns nicht immer nur mit Reden äh, beschäftigen und Pressestatements. Es soll ja mehr sein. Und das war dort wirklich sehr restriktiv gehandhabt. Wenn man auf Toilette gehen wollte, musste man also begleitet von einem Officer äh, dieses tun. Er blieb dann vor der Kabine immerhin, aber äh, soweit war das dann da. Das Wie ich so,
1: als bei einer Dopingkontrolle. Ja, also das habe ich, hab ich so
3: noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wir haben dann trotzdem äh, immer noch ganz gute äh, Interviews führen können, auch mit einem Wirtschaftsvertreter zum Beispiel, aber da musste man sich dann so ein bisschen über die Regeln hinwegsetzen oder tricksen und es hat dann am Ende auch, ja, wie so oft in England, ganz gut geklappt. Aber erstmal waren wir und vor allem der Kameramann, der mit mir unterwegs war, wir waren erstmal so ein bisschen überrascht über das Setting.
2: <lacht> du hast eben schon angesprochen, du hast auch mit dem Wirtschaftsvertreter gesprochen, wenn jetzt also äh, die Investitionen der Wirtschaft im Mittelpunkt stehen sollen, ähm, wie sollen denn diese Investitionen gefördert werden? Die Ukraine ist ja ein Land, dass, äh, den Ruf hat, dass da auch Korruption recht weit verbreitet ist, schwache Verwaltung, ähm, Rechtssicherheit, da muss man überall Fragezeichen machen. Wie willig sind die denn?
3: Ja, das ist genau die Frage. Also ähm, die Ukraine selber sagt, wir kennen das Problem und wir wollen das auch lösen. Es gibt zum Beispiel eine große Antikorruptionseinheit, die aufgebaut worden ist, die wohl auch arbeitet, gut arbeitet. Es gibt da wohl auch einen Austausch mit anderen Regierungen, dass sich da Know-how geholt wird. Und das Ganze ist natürlich eingebettet in diesen großen EU-Beitritts- Prozess. Das ist auch gestern nochmal sehr deutlich geworden. Wir wollen euch in die EU reinholen. Baerbock, Außenministerin, die Deutsche, die hat das nochmal betont. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das auch nochmal betont. Die sprach da vom Traum, den man gemeinsam hat. Die Anwesenden dort in dem Konferenzzentrum, aber eben auch die Ukrainer. Und dieser Prozess, der ist ja auch mit einer administrativen Annäherung verbunden. Das heißt, da ist die Hoffnung, dass das zum einen der Weg ist, der auch ein Anreiz ist für die Ukrainer Reformen umzusetzen, aber indem eben auch die, die technische Hilfe geleistet werden kann, um Korruption zu bekämpfen, Rechtsstaatlichkeit zu verbessern, die Administration aufzubauen. Ich meine, es ist ein Land im Krieg. Es ist ein Land, das jetzt auch die Armee sehr stark reformiert und umgestellt hat. Also da passiert ja unglaublich viel. Man kann sagen, ja, das ist schon ganz imposant, aber da ist eben auch noch viel zu tun. Und das ist ein Teil dessen gewesen, was da auf der Konferenz eine große Rolle spielt und das andere sind dann wirklich technische Hilfen, Hermesbürgschaften, Kredit, Kriegsversicherungen für die Industrie. Also all das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was aufgebaut werden muss, um die Industrievertreter da reinzuholen. 400 haben Interesse angemeldet, viele waren da präsent, aber jetzt ist eben die Frage, kommen da Taten hinterher, kommen da Investitionen hinterher?
2: Genau, das ist die Frage. Das ist ja nicht die erste Konferenz dieser Art gewesen, wenn auch der Fokus stärker auf der Wirtschaft lag, sonst immer auf Leistungen von Staaten. Was bringen denn diese Konferenzen? Was hat diese gebracht? Wann weiß man das?
3: Ja genau, wann weiß man das? Ich glaube, die sind total wichtig, wie so oft bei diesen Konferenzen. Ich höre immer oft den Vorwurf, Mensch, da wird ja nur geredet und da passiert nichts. Ja klar, aber reden ist nun mal das Erste, was man tun muss und vor allem auf dieser Ebene, um sich abzustimmen, um auch zu klären, was wollen die anderen? Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo können wir vorangehen? Und natürlich geht es darum, jetzt das Ganze mit Leben zu füllen. Wenn die Briten sagen, wir wollen Kriegsversicherungen ermöglichen, dann müssen die auch natürlich gefragt werden in einem halben Jahr. Und wie weit seid ihr denn gekommen? Ihr wollt da ja auch euren Finanzsektor mit einbinden. Da gibt es Know-how, um solche Versicherungen aufzusetzen. Bezahlt werden die dann möglicherweise durch die Staaten, also da werden die Unternehmen wieder mit reingeholt. Das ist ja der richtige Ansatz möglicherweise, aber dass das jetzt umgesetzt wird, ich glaube, das ist das Besondere. Deutschland hat da eine ganz gute Position, weil es zum Beispiel diese Hermes-Bürgschaften gibt, weil es auch viele deutsche Unternehmen wie Bayer zum Beispiel gibt, die dort in diesem Land, in der Ukraine schon tätig sind. Dort wird Saatgut hergestellt, klar. Die wollen natürlich diesen Geschäftsraum auch für sich erschließen, haben die Hoffnung, dass wenn das Land irgendwann der EU beitritt, dass man dann dort die Nase vorne hat, was die Umsätze angeht. Das ist ja auch ein berechtigtes Interesse. Und in dem Moment, wo sie dann ihre, ihre Verantwortung auch wahrnehmen, jetzt schon investieren, ist das ja für alle Beteiligten äh, richtig und gut. Und das ist, glaube ich, genau die interessante Frage. Wie wird das umgesetzt und ist das eben nicht nur eine Quatschbude, sondern hoffentlich viel mehr? Und das wird man in den nächsten Monaten erst sehen können. Der Staffelstab wird jetzt übergeben. Die nächste Konferenz findet in Deutschland statt. Das sind eine Reihe von Konferenzen, die immer wieder stattfinden, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und ich hoffe sehr für die Ukraine, dass es da zu Ergebnissen kommt.
2: Also to be continued. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Kostensteigerungen werden hier immer auch als Grund genannt, warum Großbritannien nicht mit berauschenden Wirtschaftszahlen dasteht und weiterhin eine höhere Inflation hat als andere europäische Länder, zuletzt 8,7 Prozent, während wir in Deutschland immerhin schon wieder auf 6,3 Prozent runter sind. Ein weiterer Grund die Nachwirkungen der Pandemie. Aber als dritter Grund, und das ist einer, der nur das Vereinigte Königreich trifft, kommen dann auch schon Brexit-Folgen. Ich erinnere mich noch an die Brexit-Nacht hier im Studio London vor sieben Jahren, ähm, schlaflos, als dann in den frühen Morgenstunden plötzlich klar war, Britain has voted to leave the European Union. We are out. Oh, ja, Imke, du hast einen Bericht zum Jahrestag gemacht. Wie sieht die Bilanz aus? Nicht gut, muss man
1: sagen, wobei sie natürlich teilweise ganz anders dargestellt wird. Das war gerade jetzt in dieser Woche im Unterhaus nochmal wieder Thema. Da kamen mehrere auf den Brexit zu sprechen. Und es ist schon wirklich interessant zu sehen, wie die Brexit-Anhänger das formulieren. Liam Fox zum Beispiel, ehemaliger Handelsminister, der dann sagt, ja, aber im Mai letzten Jahres war der Export, der britische Export, ja größer als je zuvor. Also nicht nur seit 2016 oder dem Brexit, sondern überhaupt quasi seit die Statistik darüber geführt wird. Und dann muss man schon mal kurz durchatmen und weiß aus der Vergangenheit, weil die konservative Partei einfach schon häufig gerade an Statistiken so geschraubt hat und die so einseitig interpretiert hat, dass letzten Endes die Kernaussage verzerrt wurde, dass man das überprüfen muss. Natürlich ist sowieso die Frage, wie groß wäre die Aussagekraft, wenn es nur einen Monat betrifft. Aber hier ist auch die Frage, ist das inflationsbereinigt? Denn wenn man sich nur den Wert der gehandelten Waren anschaut. Und wir haben aber enorme Preissteigerungen gehabt, ja im letzten Jahr schon. Dann hast du natürlich eine große Zahl, die vielleicht größer ist als in der Vergangenheit. Deswegen wurden aber nicht unbedingt mehr Waren gehandelt. Also alles Dinge, die man mal berücksichtigen muss. Und auf der einen Seite eben diese Aussage eines Brexiteers und auf der anderen Seite das, was viele Wissenschaftler sagen, auch unabhängige Aufsichtsbehörden, Institute, die alle zu einem anderen Ergebnis kommen unterm Strich. Nämlich, dass der Handel zurückgegangen ist, dass die britischen Exporte in die EU deutlich niedriger sind, als sie es wären, wenn Großbritannien noch EU-Mitglied wäre. Das gilt auch für die Importe. Da ist die Zahl nicht so hoch, aber ein Rückgang. Auch darüber hinaus die Aussichten negativ. Also die unabhängige britische Aufsichtsbehörde OBR, die geht nach wie vor davon aus, dass Großbritannien 4% Prozent weniger Produktivität haben wird, also mit dem Wert 4% niedriger liegen wird, als wenn Großbritannien in der EU geblieben wäre. Und interessant auch, wie die Einschätzung dieser neuen Handelsabkommen ist, die Großbritannien mit Nicht-EU-Ländern geschlossen hat. Da sagt die Behörde letzten Endes keine wesentlichen Folgen, was so viel heißt wie, die generieren kein Wirtschaftswachstum. Und auch aus deutscher Sicht ist die Bilanz zweifellos negativ. Aktuell gerade die Aussage von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die sagt, das ist ein wirtschaftliches Desaster. Und zwar für beide Seiten des Kanals. Also auch für die deutsche Seite. Großbritannien war Deutschlands fünft wichtigster Handelspartner vor dem Brexit. Und jetzt ist Großbritannien aus den Top Ten rausgefallen. Ist nur noch auf Platz elf. Also da tatsächlich eine Entwicklung, die negativ ist. Aber wir merken eben auch, die Brexit-Anhänger stellen das nach wie vor anders dar. Und ich habe in dieser Woche auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Politikwissenschaftler geführt, Tim Bale, der ein Buch geschrieben hat, »The Conservative Party After Brexit« weil natürlich der Brexit viel mehr als nur wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Das hat das Land auch politisch verändert, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Es ist offensichtlich, aber er hat das eben nochmal kondensiert in diesem Buch. Was ist mit der konservativen Partei, die hier ja schon lange die Regierung stellt, aktuell auch? Und er sagt, die hat schon immer diese Partei mit dem Populismus geliebäugelt, aber der Brexit hat dem so richtig Vorschub geleistet oder hat das Ganze zum Durchbruch gebracht und jetzt hätte die Partei also den Populismus komplett verinnerlicht. Und er spricht dann auch über Ideologie, wie diese Ideologie den Pragmatismus, für den die Partei eigentlich immer stand, überlagert hat. Und wie etablierte demokratische Institutionen verhöhnt und lächerlich gemacht mhm. werden. Ja? Oder man sie beschimpft oder man sagt, ihr sprecht ja gar nicht für die Bevölkerung, wir sprechen für die Bevölkerung. All das. Und auf meine Frage, ob sich das denn wieder umkehren könnte, jetzt wo Boris Johnson nicht mehr an der Macht ist ob die konservative Partei vielleicht zurückfinden könnte zu einem seriöseren Stil. Hat er sich sehr bedeckt gehalten und letzten Endes klar gemacht, das kann man hoffen. Aber das wird nicht unbedingt so kommen, weil die Partei auf die nächsten großen Probleme zusteuert. Wir werden ja hier im nächsten Jahr einen Wahlkampf erleben, dann wird das Unterhaus neu gewählt. Und dieser Tim Bale, der Politikprofessor, sagt eben, die Partei wird nicht mit der Wirtschaftslage, Wahlkampf machen und punkten können, weil die nicht entsprechend gut ja. ist. Und dann ist die Versuchung groß, doch wieder auf diesen Kulturkampf zurückzugreifen, den Boris Johnson so angeheizt und geritten hat, und doch komplett diese populistische Schiene weiterhin zu verfolgen und zu reiten, um vielleicht doch noch Labour auszuschalten und die Wahlen zu gewinnen. Also die Perspektive war keine gute, muss man ehrlich sagen, fürs ganze Land dann in dem Sinne nicht.
2: Und ich meine, wenn es schlecht läuft, muss man ja nur in die USA gucken, wie es funktionieren kann, eine Bevölkerung zu spalten, wie Donald Trump weiterhin der Mühlstein am Hals der republikanischen Partei ist, so wie Boris Johnson, obwohl er jetzt aus allen Ämtern raus ist, weiterhin mit seiner Popularität, seinem Populismus, der Mühlstein am Hals der konservativen Partei bleiben kann. Christoph, du nickst. Ja, <lacht> ja ich finde
3: das ist eine interessante Analyse, äh, Imke, in, aus einem Grund, weil wir haben ja mit Rishi Sunak eine Person an der Spitze der Konservativen, die für wirtschaftliches Know-how steht. Und wenn er schlicht und ergreifend nicht gegen die Gegebenheiten ankommt, sprich die Raten für den Häuslebauer durch die Decke gehen, die Inflation nicht eingefangen werden kann, dann ist ja für ihn auch die Argumentation innerhalb der Partei enorm schwierig. Und dann könnte man, das ist jetzt glaube ich, sehr weit gedacht. Aber dann könnte schon im Vorfeld der Wahlen und auf jeden Fall danach natürlich die Frage aufkommen, okay, dann gehen wir wieder in Richtung Populismus und dann kommt äh, ein einzelner Herr mit wuscheligen Haaren wieder aus der Verbergung und könnte wieder seine Zeit wittern. Also das ist, das ist ein wirklich interessanter Punkt, dass das im Grunde Kampf zweier politischer Kulturen ist, den wir da jetzt auch erleben.
1: Ja, und ich meine, dass Boris Johnson ein fulminanter Wahlkämpfer war, ist ja unbestritten. Also das kann er und das wissen natürlich auch viele in der Partei nach wie vor.
3: Und das Ganze steht und fällt natürlich auch mit der Frage, würde man dann irgendwann vielleicht doch nochmal sich bekennen dazu, dass der Brexit ein Fehler war. Und das wird schlicht und ergreifend <lacht> nicht kommen. Also, also dieser Sunak hat es ja in dieser
1: Woche nicht getan. Er wurde direkt <lacht> Verrück, drauf angesprochen. Ja. Verrückt, ja genau.
3: <lacht> Weil dieser Weg ist verstellt. Also das ist wie selbstkorsettiert, ja. Also diese Partei, die, die die kann gar nicht anders. Und ja dann wird man vielleicht noch ein bisschen darauf gucken müssen, wie Labour davon profitiert, ob die wirklich alles da rausholen können. Das sind schon interessante Aussichten.
2: Imke, du warst die Tage im Parlament und hast erzählt, dass da auf einer Verkehrsinsel vor dem Parlament eine kleine, aber sehr lautstarke Gruppe aufrechter noch immer die EU-Fahnen schwenkt und ordentlich Rabatz machen. Ich meine, das ist jetzt hier mehr so anecdotal evidence und die lassen sich den Mund nicht verbieten. Aber wie nehmt ihr das denn in der Bevölkerung? war Also tut sich da irgendwas auf, was dass Forderungen erhoben werden könnten. Das, wir können das jetzt nicht so sitzen lassen. Also ich sehe bei Twitter, da gibt es irgendeine so Vereinigung European Movement, die werben um Mitglieder, werdet Mitglieder, wir wollen den Brexit umturnen und so. Aber es ehrlich gesagt sehen die Umfragen im Augenblick nicht danach aus.
1: Also ja, es gibt inzwischen eine Mehrheit von zuletzt 56 Prozent, die sagen, der Brexit war ein Fehler. Das ist ja schon mal ganz interessant. Eine Mehrheit ist jetzt der Meinung, Brexit war ein Fehler, aber eben auch nur eine Mehrheit von 56%. Prozent. Wir sind da nicht bei 70, 80%. Prozent. Die sagen, so geht es ja gar nicht. Wir müssen zurück, ja, alles auf Stopp und Rückwärtsgang einlegen. Da sind wir nicht. Und so, wie der Brexit dieses Land gelähmt hat und auch gespalten hat und so viel Schaden wieder angerichtet hat, jetzt das Ganze von vorne durchzuexerzieren, wenn du keine klaren Mehrheiten hast, also oder noch viel deutlichere Mehrheiten, ist nicht denkbar. Und deswegen zieht sich ja auch Davon sehr zurück und macht eben überhaupt keine Versprechungen, was man tun will nach einem potenziellen Wahlgewinn. Das Ding bleibt jetzt erstmal bestehen, bin ich fest von überzeugt. Schauen wir mal, wie dann die nächsten Generationen mit dem Brexit umgehen, aber im Augenblick ist da nichts zu holen.
2: Well, ja. Yeah. Das sind die Aussichten an dieser Stelle, ich hatte versprochen. Das war jetzt ein
3: Stimmungskiller. Ein ja, bisschen,
2: äh, oder? Da, <lacht> machen wir ja. noch was Fröhliches Ja, machen. wir machen jetzt noch mal ein bisschen oh, Hüte, gute Laune. Hüte, Hüte, und Hüte, 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 Genau, schon oh, hier, geteased. Hier. Also hier, wir sprechen <lacht> über das Wetten. Wir sprechen über Esket. Alle Jahre wieder im Juni. Royal Esket, das ist der Höhepunkt im englischen Rennsportkalender. Imke und ich, wir haben uns aufgebrezelt mit Kleid und Hut und Fascinator. Fascinator, genau. Imke, du warst zum ersten Mal. Da, wie was? Man muss es gesehen
1: haben.
3: Muss ich da auch mit Hut hin?
1: <lacht> Zylinder. Na, du nicht unbedingt,
2: aber Gut. du könntest. Ja, wenn du ein entsprechend teures Ticket so kaufst. ja. Wenn, wenn du in die Royal Enclosure möchtest. ganz genau. Zylinder-Vorschrift. Mm -hmm.
3: Okay, I see.
1: Das ist eben das wirklich Witzige. Also seien wir ehrlich, die Herrschaften sehen dann schon ein bisschen verkleidet aus. Es hm. hat mich so ein bisschen ans Münchner Oktoberfest erinnert, wenn es auch nicht ganz dasselbe ist, aber so ein bisschen von Kostümfest hat es schon. Ja, man ähm, brezelt sich auf oder zieht sich an in einer Art und Weise, wie man sonst nicht hätte. Aber das gehört da eben dazu. Und dann ist das einfach eine Schau, wenn man da aufläuft. Und du hast eben alles. Du hast Haute Couture. Du hast unfassbar schöne, teure. Kleider und auch Hüte, wo du denkst, wow, ja, also so wie, wie Kate auch daherkommen würde. Und dann hast du daneben aber auch das irgendwie leicht umgestylte Sommerkleid mit irgendwas auf dem Kopf, was dann im Zweifel auch mal peinlich sein kann. Also das ist sehr lustig. Aber ich habe es total verstanden für die Engländer, die Pferde lieben und die das Wetten so sehr lieben. Ist
2: das der richtige Ort? Und ich muss sagen, ich war auch begeistert. Also
3: Habt ihr gewettet?
2: <lacht> ja, also ja, wir mussten da erst noch mal wieder ja. einen kleinen Schnellkurs machen. Wir hatten da so zwei Damen angesprochen aus Yorkshire, die gerade ihren Wettschein da hinhielten und sagten, Sie haben jetzt schon mal gewettet, könnten Sie uns kurz noch mal, was muss ich sagen, auf Sieg und auf Platz? Und, mhm. äh, genau, wie das Vokabular und die, die <lacht> genau. Quoten. Es geht ja nicht alles auf eins. irgendwas mhm. geht auf acht. Du denkst, wieso geht das jetzt auf acht? und was sagt mir das? <lacht> Und äh, dann haben wir halt so ein bisschen uns mit denen unterhalten und äh, dann hat man noch so einen kleinen Guide, in dem alle Rennen und alle Jockeys mit den Trikotfarben und den Namen der Pferde und was wiegt der Jockey und wie alt ist das Pferd und was hat das schon alles gewonnen, kann man alles nachgucken. Und ähm, dann äh, vor dem Rennen, das dann startete, stellte sich dann raus, dass die einzige weibliche Jockey, die an diesem Tag da vertreten war, im nächsten Rennen starten würde. Ja, aber
3: klar, für wen ihr wettet. Auf
2: einem ja, Pferd. Ja, hat ja gar nicht Ich hab so, also, also, auf einem Pferd. Die waren aber ziemlich weit hinten gerankt. Also ja. das war klare Außenseiter. Aber Imke, mutig wie sie ist, sagt yes. die Frau unterstütze ich
1: Na klar. und hat
2: erstmal gesetzt. Mhm. Und dann abgeräumt. <lacht> Total verrückt. Das Pferd hat gewonnen. Yes. Das war der Wahnsinn. Und ich hatte dann noch gesagt, ich wollte das aufnehmen, das Pferderennen fürs Radio. Hatte also ja, das Gerät ja. laufen und Imke stand neben mir und ich habe noch zu ihr gesagt, bitte nicht so laut schreien oder jubeln, weil du sollst ja jetzt nicht so prominent auf dieser Aufnahme sein. Und neben mir waren so ein paar junge Männer, die auch auf das Pferd gesetzt hatten und total ausflippten. Und Imke hat sich dann lange stumm gefreut, bis ich ihr erlaubt jetzt doch auch in den entsprechenden Jubel auszubrechen. Ja, das war wirklich toll. Ich habe vorher überlegt, was mache ich? Gehe ich nach Trikotfarbe
1: oder nach dem Namen des Pferdes? Weißt du, wenn du da völlig blank ankommst und denkst, ich kenne mich mit dem Pferdesport nicht aus, wie tippst du dann? Und dann fand ich das einfach eine gute Idee, die weibliche äh, Jockey, wenn man das denn so sagt, zu unterstützen. Und ja, also, dass das so ein Volltreffer wird, das war so lustig. Ich bin dann zu dem äh, Herrn dahin, der die Wetten entgegengenommen hat und sagte zu ihm, ich macht das zum ersten Mal und er grinste mich an und sagte,
2: I won't yell at you. <lacht> und dann, ähm, ja, nahm alles seinen Lauf. Ja, und als er gewonnen hat, es war dann, glaube ich, ein bisschen platt, aber gut. Ja, das konnte er nicht glauben und ich auch nicht. <lacht> Ähm, ja, und wenn dann die Pferderennen zu Ende sind, kommt dann noch der gemütliche Teil. Also man muss natürlich dazu sagen, es werden dann eben an diesen warmen Sommertagen auch äh, nicht gerade wenige alkoholische Getränke parallel zum Wetten genossen. Was und trinken wir da? Ähm, ja, Pims ähm, Champagner, Champagner Bier, alles, also alles, äh, was... Äh, Cocktails. Gut, die Kehle runterläuft zum ja. Beispiel, ja IPA, Neck Oil <lacht> ist weniger, aber gut. Ähm, und äh, dann also sind die Rennen vorbei und dann äh, trifft man sich noch rund um den Musikpavillon Jawohl. und das Schöne ist, dann sehen halt alle schon so ein bisschen derangiert und fertig aus. Also die Hüte <lacht> hängen <lacht> schief und dann werden vor allen Dingen auch die, die Schuhe ausgezogen, die Stöckelschuhe und entweder... Und Flops getragen. Man hat sich schon Flipflops mitgebracht <lacht> oder man kann aber im Shop auch so Ballerinas erwerben, die extra für diesen Zweck... Äh das ist wirklich herrlich. Das Eskit das <lacht> Emergency Kit. Ja. ja, Also wenn die Füße gar
1: nicht mehr wollen, dann kannst du aus den High Heels raus und in Ballerina weiter rumlaufen. <lacht>
2: Genau, dann sind, stehen alle um den Musikpavillon und dann werden nochmal die größten Hits aller Zeiten von äh, Jerusalem über äh, Land of Hope and Glory abgesungen. Und dann endet es natürlich mit der Nationalhymne, denn der König ist ja auch da, der ja, fuhr um 14 Uhr mit wir gesehen, der Kutsche rein. Und mit seiner ähm, Queen. Zum ersten Mal seit 70 Jahren wurde nun in Esket mit verändertem Text die Hymne gesungen. God save the king. Das war dann der Abschluss. Wow. Also, Christoph, ich glaube, äh, ja, nächstes du Jahr auch bin mal. ich dabei. Mhm.
3: Ja, mein Interesse geweckt. Ja, ja,
1: du musst vorher die Kleidervorschriften lesen. Wie gesagt, es gibt genaue Vorgaben und was es für Vorgaben gibt, welchen Durchmesser der Fascinator mindestens haben muss, wie breit mindestens die. Träger des Kleides -Träger. sein müssen und so weiter. Spaghetti Träger sind nämlich nicht erlaubt.
3: I see. Ja? Okay.
2: Also schau das dir genau an von wegen Gut. Hemd, Frack, Fliege und so. Es gibt am Eingang auch die Dresscode assistants die da einmal checken, ob das alles so stimmt und sonst gibt es auch die Möglichkeit, so ein Tuch zu leihen oder mhm. Herren, die ihre Zylinder im Zug haben liegen lassen, bekommen einen Leitzylinder. Also man ist da auf alles eingerichtet. In diesem Sinne, das war schon wieder aus dem Haus am Mitford Place. Sie können uns auch schreiben, wenn Sie möchten, an podcast.london.ndr.de. Und seien Sie nicht enttäuscht, wenn wir nicht gleich antworten und nicht gleich zu allen Fragen und Themen hier Stellung nehmen können. Wir bemühen uns, das nach und nach abzuarbeiten und zu beantworten. Tschüss sagen. Imke Köhler.
0: Und Christoph Brössel
2: Und Gabi Biesinger. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London, der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Ich habe dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine nicht mehr. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wieder Gastgeber zu sein im Podcast Raus aus der Depression. In dieser Staffel spreche ich wieder mit Betroffenen und diesmal ich freue mich sehr mit dabei, die liebe Kollegin Hazel Brugger.
2: Ich hatte relativ lang schon mit Depressionen zu tun, ohne das selber zu wissen und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht normal, dass ich zwei Monate im Bett liege und mir alles wehtut. Also ich das Gefühl war so wie so ein Muskelkater im Gehirn.
0: Und Howard Carpendale. Ich hätte nie zugegeben, dass es Depression war. Ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben. Das mhm. konnte mir nicht passieren. Es gibt doch nicht. Und wenn Sie betroffen sind oder jemanden kennen, der mit dem Thema zu kämpfen hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren, wenn wir über neue Behandlungsmethoden und die Erfahrungen von Patienten reden. Allein über Depressionen zu reden, hilft schon, die Krankheit besser zu verstehen. Sie hören uns überall, wo Sie Podcasts hören können, am liebsten natürlich in der ARD Audiothek.